0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继给大家播讲《漫谈美国史》。上节我们说到，拉法耶特到凡尔赛说服了国王路易十六，和他一起回巴黎。拉法耶特以为第二天就会顺利的带着路易十六启程，可是没想到次日清晨，几个起的比较早的巴黎民众和路易十六的禁卫军发生了冲突，士兵开枪打伤了一位民众，巴黎人再度聚集起来。将国王在凡尔赛的宫殿围得水泄不通，受惊吓的王后甚至连衣服都没有穿好，就来到了路易十六的身边。眼看着路易十六的禁卫军就会和巴黎的民众爆发激烈的冲突。后来呢，拉法耶特的政敌曾经挖苦了他说，在拉法耶特酣睡的时候，他的国王就要被偷走。那么，拉法耶特听到王宫被袭击的消息之后，立即骑马赶到了出事地点，他冲到人群中。率领自卫军战士驱散了攻击的人群，救出了国王的禁卫军。他还鼓励路易十六和他的王后来到了阳台上，让乱哄哄的民众致意，表示和解。为了平息民愤，并且重新唤起他们的热情，拉法耶特恭敬地亲吻了玛丽王后的手，群众们报以热烈的欢呼。拉法耶特还把自己的三色帽戴到了一名禁卫军战士的帽子上，并且当着群众的面拥抱了他。民众们高呼“国王万岁，王后万岁，禁卫军万岁！”就这样，路易十六一家在军队和禁卫军的护送下，和国民议会代表一起从凡尔赛动身到巴黎去，到革命的首都去，置身于民众中间。这次事件既提高了拉法耶特的名望，也使路易十六受制于他。拉法耶特一方面殷勤地伺候着路易十六，声言要保卫路易十六，维持秩序。一方面呢，又要求路易十六必须对他绝对的信任。路易十六出于无奈，不得不于10月10日任命拉法耶特为距离巴黎15公里范围之内的所有正规军的总司令。在立宪会议中，拉法耶特提出了宗教自由、比例代表制、设立陪审团、取消秘密警察、解放奴隶、出版自由、取消贵族封号和特权等条目。根据《独立宣言》主要起草人托马斯·杰斐逊的意见，拉法耶特他起草了《人权宣言》，然后这个宣言被大会通过。1790年2月，拉法耶特拒绝担任路易十六的国民卫队总指挥官。他主张制定宪法作为自由的宪章，保留国王作为国家的首脑，用国民自卫军保卫宪法和国王。他经常说的一句话是：“如果国王拒绝宪法，我将向他开战；如果国王接受宪法。”我将保卫他。他和其他的改良派一起成立了1789俱乐部，也就是吉伦特俱乐部的前身。1790年7月14日，为纪念攻占巴士底狱一周年，在巴黎举行了盛况空前的全国结盟节。八十三个郡的代表和结盟军汇集到了首都巴黎。这一天呢，作为全国国民自卫军总司令的拉法耶特出席了庆典。他第一个走上了设在马尔斯广场中央的祖国祭坛。宣誓效忠，我们宣誓永远忠于国民，忠于法律，忠于国王，尽力维护国民议会制定并经国王同意的宪法，并以永不分离的友爱同全体法国人民团结在一起。他宣誓完毕之后，礼炮声和欢呼声响成了一片。当他布下祭坛的时候，人们拥过去吻他的脸和手、衣服和长筒靴，甚至吻他的马鞍和马。有人大声喊着：“你们看，拉法耶特先生！”他正在飞驰向未来的世界。这个时候，拉法耶特的声望达到了顶峰，他的虚荣心得到了极大的满足。他曾经自豪地说：“我制服了英王的威力、法王的权势和人民的狂热。”而，法国和美国有着极大的不同。随着大革命的深入发展，拉法耶特的君主立宪主张和人民要求建立共和国的行动日益尖锐的对立起来，而拉法耶特。他从来没有想过如何统治一个国家，他只是想成为国王、议会和人民三者之间的调停人。但这种想法让他在政治上进退失据，也为他后来的二人离去埋下了伏笔。1190年8月31日，国王路易十六在南西的瑞士雇佣兵团因为拖欠军饷和不堪忍受官员们的剥削而发生了哗变，部分叛军被国家卫队当场射杀，其余被俘的士兵们。或被处以绞刑，或被发配去做划船的苦工。南希屠杀的消息传开之后，数万名的巴黎民众一如既往的涌向王宫，表达自己的愤怒。他们向国王提出抗议，抨击拉法耶特，并且要求部长下台。君主立宪派的代表人物内克被迫辞去了所有的政府职务，带着他的妻儿隐居到了日内瓦湖的科佩。拉法耶特要求路易十六接受宪法，以稳定巴黎的局势。但是呢，马丽王后却毫无掩饰的对拉法耶特表示出厌恶，她怀疑拉法耶特阴谋想要取代国王。面对这种情况，拉法耶特只能把挽救君主政体的希望寄托在了米阿波的身上，自己则匆匆的离开了王宫。不过， 1791年6月19日晚上，马丽王后的情夫曾经和拉法耶特一起，在美国独立战争约克城大捷中击败英国殖民军的瑞典伯爵弗尔森。到了巴黎，杜伊勒理工私会玛里王后，策划了路易十六一家乘坐四轮马车出逃。两天之后，路易十六一行上路，途中在瓦雷纳被劫，于25日押解回了巴黎。消息一经传开，巴黎群情激愤，雅各宾派的科尔德利俱乐部率众向之前会议提出废除国王。不过这个时候，拉法耶特对于被押回巴黎的路易十六。采取了保护措施。七月十七日，巴黎人民在马尔斯广场集会，要求审判国王、废除君主制、建立共和国。拉法耶特率领国民自卫军驱赶集会群众，并且下令对拒绝离开的群众开枪，逮捕混在暴民中的刺客。群众惊慌逃散，有五十个平民被打死，几百人受伤。这次事件被称之为“火神场大屠杀”。事后呢？愤怒的民众高呼：“把拉法耶特吊死在路灯杆子上！”自此，拉法耶特的威望消失殆尽。他既受到宫廷的冷遇，又被革命群众所抛弃。10月，他辞去了国民自卫军司令的职务，而和他同时辞去巴黎市长职务的是巴伊。本来呢，君主立宪派打算让拉法耶特取代巴伊成为巴黎市长，但是议会中宫廷派的代表。却把所有的选票都投给了吉伦特派的候选人佩蒂翁。至此，拉法耶特不仅失去了军队的指挥权，也没有能够在政府中占得一席之地，彻底在政治上失去了主动权。后来呢？他在1792年初支持法国对奥地利宣战，希望能够成为军队的统帅，为国建功，从而再次赢得议会和国王的信任。4月20日，他担任中路军的指挥。率师进入奥地利属尼德兰，但是因为北路军的失利而被迫撤退，如意算盘再次落空。对奥地利军事行动的失利，让巴黎的民众们把怨气全部都发泄在了路易十六的身上。6月20日，他们冲进了议会和王宫，指责国王路易十六勾结外国君主，致使共和国的军队在前线受挫。此时的拉法耶特已经意识到了危机，他可以为了民众的自由而奋斗。但这必须建立王权不能被推翻的前提之下，路易十六的倒台就意味着君主立宪派的彻底失败。为了维护本阶级的利益，拉法耶特只能殊死一搏。6月28日，他把军队交给了司令部，自己动身返回了巴黎，并于当天到达了国民议会的现场，这让在场的所有议会成员们都经常万分。他以个人和军队的名义要求议会解散雅各宾俱乐部，惩处6月20日暴动的肇事者。然而，此时的议会早已不受君主立宪派的控制。议会认为拉法耶特擅离职守，无权向他们发号施令，应当拿下治罪。但是，部分人为了顾及这位自由派贵族的颜面，最终还是没有深究此事。那么，在议会碰了一鼻子灰的拉法耶特，企图号召国民自卫军的旧部武装勤王，但是他因为火神场大屠杀的事件已经失去了军心，根本无法成功的检阅军队。而议会则更加同情受到普通民众拥护的雅各宾派，甚至连朝不保夕的玛丽王后都说：“我很清楚拉法耶特先生想拯救我们，可谁又能把我们从这位先生那里拯救出来呢？”那么，加上国民自卫军对拉法耶特号召响应者寥寥无几，这使得拉法耶特为了保卫君主立宪政体的最后努力遭到了惨败，他当时仅有的一点威望和影响也丢掉，只能怏怏的返回了部队。人们在报纸上控诉他，在议会中谴责他，而他的这种行动也给敌军赢得了集结军队的时间，使前方的军事形势更加恶化。雅各宾派的领袖罗伯斯皮尔曾经指出，只有打击拉法耶特，法国才能得救。那么，在普鲁士、奥地利联军重兵压境的危机时刻，巴黎人民在8月10日再次举行了起义，推翻了君主立宪政体，结束了代表大资产阶级和自由派贵族利益的。斐扬派的统治，拉法耶特当时指挥着约三万军队，他与色当市市政当局和郡的政务厅联合建立了一个政治中心，扣留了雅各宾派控制下的立法议会所派来的委员，率领军队和行政当局重新向宪法宣誓，极力想以扩大的军人暴动来对抗群众暴动，重建宪政秩序。但是在外敌入侵、国难当头的情况下。各部队决心服从议会的指挥，拉法耶特感到绝望，不得不放弃了恢复宪政秩序的努力，一身承担了军事暴动的全部责任。他于8月19日离开了军队，和几个朋友一起通过敌人的岗哨，试图投奔荷兰，准备到他的第二祖国美国去。途中被奥军俘获，在马格德堡、沃尔莫乌茨等地囚禁达五年之久，直到1797年9月19日。由于拿破仑在意大利的胜利，奥地利才根据康布夫米奥合约将他释放。在被释放的时候，拉法耶特曾被要求做出悔改，但他的回答是宁可终身囚禁，也不愿背弃他拥护过的神圣事业。他在汉堡、荷兰等地流亡了一段时间，在这期间，他曾经想回到美国，他怀念自己崇拜的旧友。已经当上美利坚合众国第一届总统的乔治华盛顿，他四次写信重叙旧情，但是呢，他接二连三的寄信没有收到任何的回复，对此他十分的扫兴，终日愁眉不展。不过最终北美来信了，当拉法耶特看见他熟悉的华盛顿的字迹，不禁是欣喜若狂。可是华盛顿给他写的信并不长，这个时候华盛顿已经退休了，他明确拒绝了拉法耶特赴美避难的请求。原因很简单，美国方面需要考虑到和法国的友好关系，不便接待他这样一位颇有影响又和拿破仑一向不睦的保王派的代表。那么，虽然拉法耶特又给华盛顿回了一封信，不过 ，1799 年12月14日，就在拉法耶特给华盛顿回信后的几个月，华盛顿离开了人世。拉法耶特最终是在1800年返回了法国，他向拿破仑妥协了。也得到了拿破仑长兄约瑟夫的照顾，得以从流亡贵族的名单上被删除，领取了六千法郎的退休金。那么他在格朗热布莱诺城堡平静地度过了执政府和荷兰西第一帝国时期。1803年，时任美国总统的杰斐逊提议让拉法耶特担任新收购的法属路易斯安那的州长，但是被拉法耶特拒绝了。一八一四年，拿破仑逊位，波旁王朝复辟。拉法耶特恢复了政治活动，他不喜欢民众的过分民主，也不喜欢国王的过分独裁。因此呢 ，1815 年，当拿破仑逃离了厄尔巴岛，重登权力宝座的时候，拉法耶特认为拿破仑也许能够实现一个折中。他担任了议会的副议长。可是，拿破仑的百日王朝很快就覆灭1818年至1824年，拉法耶特当选为议员，成为自由主义反对派的领袖之一。1824年7月13日，应美国总统詹姆斯·门罗的邀请，拉法耶特带着儿子从洛哈福尔港出发，乘坐美国派来的一艘船驶往了北美洲。8月16日到达了纽约。在长达15个月的旅行期间，他访问了美国182个城市和乡镇，包括在华盛顿受到了门罗总统的接见，拜祭华盛顿墓，以及前往蒙蒂塞洛拜访已经81岁的杰斐逊。他受到了战友般的招待，受到了热烈欢迎，成千上万的民众向他致意。美国国会一致通过法案，送给他20万美元和佛罗里达 12,000 公顷的土地。12月10日，拉法耶特成为第一位在美国众议院发表讲话的外国公民。这次旅行激发了美国国内的爱国热情，使全国数十个城市都以拉法耶特的名字命名。1825年，当拉法耶特。回到法国的时候，他被誉为两个世界的英雄，再次获得了崇高的声望，并于1827年再次当选为议员。1830年七月革命爆发，拉瓦耶特成为温和派共和主义的象征，并以崇高的声望再次被任命为国民自卫军的总司令。这一次，他仍然是君主立宪派，但并没有运用他的威望和职权来促进共和国的诞生。相反，他被认为是半被说服、半受欺骗的。同银行家雅和拉菲特一起，帮助奥尔良公爵路易·菲利普登上了王位。1831年，拉法耶特被解职，退隐到拉格朗吉庄园，成为七月王朝的反对派。在他生命的最后几年，他仍然致力于自由主义事业。1831年1月23日，他曾经在议会发表演说，称赞1789年7月14日的革命是欧洲解放的信号，正像1776年7月4日是世界自由主义的信号一样。1834年，拉法耶特自诩是世界共和主义者。同年5月20日，因为患急性肺炎，拉法耶特在自己家中一间四壁挂满北美独立战争遗物的房间里去世了，享年76岁。遵从他的遗愿，他被安葬在巴黎比克布斯墓地，他的亡妻旁边。而掩埋他的棺木的土壤是从美国邦克山战场取来的。在拉法耶特逝世之后。时任美国总统的安德鲁·杰克逊下令给予拉法耶特等同约翰·亚当斯和乔治·华盛顿同样规格的礼遇： 24四响的礼炮，每一声代表美利坚一个州的哀悼。当时美国呢是24个州，国旗降半旗35天，军官戴上黑纱6个月，国会悬挂上黑幕，并要求在未来的30天内身着黑衣。拉法耶特在他的生前和生后。都得到了美国人民的广泛纪念。1824年，在他去世前的十年，美国政府在白宫的对面建立了拉法耶特公园。1826年，滨州的伊斯顿也设立了拉法耶特学院。1917年，纽约市树立了一座拉法耶特纪念碑，他的肖像至今还和华盛顿的肖像一起挂在美国众议院内。美国的很多地方也都是用拉法耶特来命名。一战结束之后。美国国旗被永远地放在了拉法耶特的墓地上。每年的美国独立日，他的墓地都会换上法兰西和美国的标志。拉法耶特两次被授予了美国荣誉公民的称号，而在死后被授予这一称号的世界上仅有六个人。那么，在法国，在大革命前后，拉法耶特曾经赢得过极高的声望，但也受到尖刻的谩骂。曾经担任过法国国民议会,议会议长的米拉波讥讽他是。公相傻瓜凯撒，政治家德穆兰咒骂他是盗窃民望的惯偷；民主派革命家马拉则指斥他是伪装的人民之友，宫廷的廉价走狗。文学家夏朵伯里昂说他是一个偏执狂，其才盲目，固执己见，言行不一。拿破仑嘲笑他是一个笨蛋，而同时代的法国历史学家米涅却以崇敬的口吻说，在我们的时代，像拉法耶特这样。操守纯洁、气节高尚、声望历久而不替的人是罕见的。我们首先需要肯定的是，拉法耶特的身上闪耀着革命的光芒。美国的经历为他在国内赢得了极高的声望。即使在大革命爆发的初期，他依然想让狂热不安的民众和优柔寡断的国王处在一个相对平衡的状态。他是最早与第三等级进行合作的自由派贵族，是他提议制定的人权宣言。提倡自由平等的普世价值观，这对于当时法国大革命的发展有着非常积极的作用。他既没有罗伯斯皮尔的恐怖血腥，也没有拿破仑的独断专横，而且算得上是一位正直、勇敢、坚定的政治家。他不愧是两个世界的英雄。但是从性格上分析，拉法耶特他富于幻想，充满矛盾。尽管他曾经是试图融合自由主义思想和骄傲的贵族精神。但是在法国这个特定的历史时期，这两者的矛盾是不可调和的，在当时没有人能够给予法国人真正自由，路易十六做不到，罗伯斯庇尔做不到，拿破仑也做不到。事实上，法国民众真正想要的也并非是绝对的自由，而是要打破原有的阶级固化和宗教迫害，否则他们后来根本不会接受一个比路易十六更为专制的拿破仑。但遗憾的是。当时的拉法耶特并没有注意到这一点，他想要争取自由、建立平等，却不愿意抛弃军权。这种自我矛盾的心理，导致他看上去并没有明确的政治立场。路易十六以为他想取代自己而代之，民众却认为他是路易十六的卫道士。因此，罗伯斯庇尔才会告诉民众，只有打击拉法耶特，法国才能得救。以拉法耶特为首的君主立宪派。尽管他们在法国大革命的初期掌控了形势，占得了先机，但是法国的具体情况就注定了他们的悲剧。君主立宪派的代表大多数是自由派贵族，他们本来就势单力薄。随着大革命的爆发，大批的贵族因为害怕受到迫害而逃亡到国外避难。曾经享有特权压迫民众的贵族阶层，早就失去了往日的风光。另一方面呢，由于经济危机所导致的粮食短缺。也促使教会财产被世俗权力无偿征用，很多教士同样也离开了法国，剩下的教士则拒绝向新政府表示效忠。那么，资产阶级已经成功的取代了贵族和教士阶层，成为法国政治舞台上的最强者，而雅各宾派则团结了众多民众的力量，一举成为议会中一股不容小觑的势力。他们渴望颠覆王权，建立共和国。在认清了君主立宪派的真面目之后。必然会与之分道扬镳。那么，宫廷派也是君主立宪派被叛徒，更不可能与他结盟。在里外不是人的情况下，君主立宪派四面楚歌，孤掌难鸣，失去对政权的掌控也是顺理成章的事情。